0: É E.S. Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: O S ouve de hoje gostaria de começar questionando você, ouvinte. Quantas vezes você já destinou parte do seu tempo para assistir e mergulhar em uma peça de teatro? Se a resposta for nunca, a gente parte do pressuposto que você, pelo menos, já ouviu falar de algo.
2: E se a resposta permanecer sendo não, então evite apertar o botão para pausar esse episódio. Utilizado como instrumento que traduz a realidade, expondo críticas sociais e atingindo sentimentos, né, seja por meio do humor ou da dramaticidade, o teatro ele carrega consigo papéis e não só aqueles interpretados pelos atores em cena. Esses papéis que a gente fala passam por entreter, criar questionamentos, debates e até mesmo revoluções. Em resumo,
1: trata-se de uma forma de arte que transforma e muitas vezes incomoda, gerando, por exemplo, pouco investimento público. Mas aí você não questiona, o teatro é só para quem tem dinheiro e condições boas? E aí a gente te responde, será mesmo? Por que temos no senso comum esse argumento tão pequeno?
2: É, Couto, para responder esses questionamentos e muitos outros, né, e ainda falar com propriedade sobre o papel transformador do teatro. O S Se dessa semana, recebe o um mestre em teatro pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o Felipe Dalorto. Seja muito bem-vindo, Dalorto.
0: Muito obrigado pelo convite. Vamos aí bater um papo, tentar entender o que, que é isso, ou trazer mais perguntas do que respostas. né? Acho que o caminho pode ser esse também.
2: Aí complica mais um pouco, mas vamos lá também. Também com a gente, o ator, diretor e roteirista Leonardo Magalhães, o Foca, né, da Companhia de Artes Cênicas, Folgazões. Seja muito bem-vindo, Leonardo.
3: Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês para falar desse assunto. Realmente é... mexo muito com, com as pessoas que já foram impactadas pelo teatro, né? E muitas outras que não têm a menor noção e quando têm contato ficam encantadas e, e querem até mesmo ser um participante de um espetáculo.
2: É, e que a gente consiga, nesse episódio, passar né, essa impressão desse, desse papel transformador do teatro. Com vamos, começar com, vamos começar com você, então, Dalorto. Por que, que as pessoas, no senso comum, algo que a gente acabou citando na nossa abertura, é, partem da ideia de que o teatro é algo único e exclusivo da elite, né, dessas pessoas que têm melhores condições financeiras? E como que a gente consegue explicar que essa afirmação é ou pode ser considerada equivocada?
0: Mateus, eu acho que isso se propagou durante anos porque foi assim que foi vendido, né? A gente pega aí, em alguns momentos do teatro, as pessoas elas tinham medo de acessar a essa arte. E é importante pensar sobre isso. A quem interessa que as pessoas não tenham acesso à cultura, ao conhecimento? Então, acho que é por aí que o caminho vai, sabe? Eu lembro de levar alguns alunos para visitar uma vez o Teatro Carlos Gomes e uma aluna olhou quando ela entrou e falou assim eu não sabia que eu podia estar aqui justamente porque né a construção social tudo que ela ouviu a vida inteira é de que ele não era um espaço democrático então olha como é que é importante a gente desconstruir isso até porque aqui no Brasil teatro popularmente falando ele está muito atrelado à mídia À televisão né as pessoas acham que fazer teatro é aparecer em determinada emissora como se só houvesse essa alternativa então acho que esse senso comum ele veio sendo propagado durante muito tempo. E isso acaba se transformando mesmo, é isso, numa reprodução, sem que as pessoas tenham a criticidade para pensar. né? E não só enquanto atores, enquanto plateia mesmo. Pessoas vestiam as melhores roupas para ir ver teatro, né? Isso também acontecia no cinema, como se realmente estivesse algo acima e nós, meros mortais, não podíamos acessar aqueles lugares. Então acho que é importante essa desconstrução tanto enquanto espectadores, para poderem participar desse processo, e a democratização para que todos tenham a oportunidade, a possibilidade de, de se experimentar né, no teatro. Eu acredito um pouco nisso aí. Então, aproveitando todas essas questões que você fala, até
1: desse acesso das pessoas, por que, que a gente acaba se deparando com essa ausência de acesso a partir do momento que a gente teria medidas para resolver essa questão e a gente tem condições, principalmente com um governo, quando a gente vai buscar verba com o governo, a gente precisa dar contrapartidas sociais para conseguir esse dinheiro, para conseguir manter essa arte funcionando. E será que é interessante manter o teatro afastado da população de forma com que esse teatro possa ter um papel transformador na sociedade, que ele possa modificar essa sociedade, é, existe essa barreira para que evite esse acesso, para que evite mudanças?
0: É, eu acho que, assim, são alguns fatores que a gente precisa levar em consideração, né? É, vem tanto por parte, igual a gente estava comentando os governantes, de quem tem interesse ou não em disseminar. E isso pode ser trabalhado como uma educação mesmo, um processo de que a gente insira o teatro nas escolas, em que as pessoas comecem a acessar e a desconstruir uma visão que se tem. Quando você fala de contrapartida, em relação, eu acho, aos próprios grupos de teatro, a gente também precisa entender quais são as linhas de pesquisa ou de atuação que determinados grupos assumem. Né? Então, é uma corresponsabilização, é, responsabiliza os governos que precisam pensar isso de uma forma mais democrática, mas também determinados grupos que só têm o objetivo de continuar propagando esse pensamento porque ele funciona. É buscar entender, né? onde é que estão essas brechas? Como é que nós podemos levar esse teatro, é, chamar ele de um instrumento né, de, de transformação social, para possibilitar que outras pessoas... Eu tenho mais visibilidade das suas vozes. Né? Por que eu estou falando isso? Essas vozes, esses públicos sempre tiveram. O problema é, era a possibilidade de manifestação desse pensamento. Então, quando eu falo de democratização, é mostrar que qualquer um pode se apropriar dessa ferramenta para demonstrar o seu pensamento social. A desconstrução, que é o que a gente estava conversando, ele precisa vir de vários lugares. Então, assim, as barreiras elas estão aí financeiras, né? Não é só virar para uma pessoa e falar assim, ah, agora tem oficina de teatro. Só que ela acontece num outro bairro e o cara não tem grana para se deslocar até ali. Então, são é, é, vários fatores que perpassam por aí para a gente entender como facilitar esse acesso. O custo é uma delas.
2: Aí pegando o gancho nisso, Leonardo, que o que o está falando, né? A gente consegue enxergar também que o teatro nos últimos anos ele foi alcançando e ocupando espaços, né? pegando até gancho num episódio que a gente gravou, né, sobre ocupação de espaços públicos em Vitória, né, um, uns dois episódios atrás, o teatro nos últimos anos ele foi alcançando, né, ocupando espaços para além dos palcos, né, e dos espaços teatrais, os espaços culturais, enfim. E a gente falava antes de iniciar a gravação do teatro de rua, né, o como que isso pro propõe uma democracia, né, um, um, um ato, né, um, um instrumento de teatral, um instrumento né, cultural democrático. Qual que é a importância Disso, né? Pegando gosto, inclusive, nessa fala do Dalorto de de você criar oportunidades para quem, por exemplo, vai encontrar barreiras e dificuldades para ter acesso a questões né, culturais, do teatro, entre eles. Então, qual que é a importância e, e até mesmo né, do teatro ir alcançando esses espaços e ocupando esses espaços nos diferentes cantos da cidade para esse ponto de papel transformador que ele carrega?
3: Antes de eu chegar na, na ocupação do, do espaço, eu queria pontuar que o teatro eu, eu considero que, para as pessoas, é a arte que mais provoca a minha auto-ocupação, o meu autoconhecimento. Porque para você estar tá em cena, para você interpretar qualquer, qualquer personagem que seja, para você encarar uma plateia... Você tem que se conhecer, você tem que ter um mínimo de amor próprio, de autoconhecimento, de domínio da sua personalidade, da sua pessoa, para poder se jogar nessa fria que é estar na frente de uma plateia. E aí, qual que é a plateia, vamos dizer assim, hoje em dia eu considero que... É... Não a primeira, mas a segunda plateia mais cruel de todas. É a plateia que tá na rua. E a mais democrática também de todas. Porque na rua você não tem proteção nenhuma. É você ali contando a sua história, provocando o olhar de quem está passando ali na rua, tentando chamar a atenção delas, disputando com o trânsito, disputando com o mendigo que pede uma esmola, um cachorro que passa, uma ambulância. Então, se você está ali na rua apresentando o seu trabalho artístico, e ele, de certa forma, ele não toca, o espectador, o espectador vai embora, ele passa por ali. Você fica rendido naquela situação. Por que que eu considero que é a segunda, hoje em dia segunda, com a pandemia e o teatro assumindo o espaço da internet, né, que foi uma revolução para todos nós do teatro, a plateia online, ela sofre muito mais ainda a sedução de, da falta de atenção, né, do desvio da atenção Outro, por outras questões. Pelo WhatsApp, se você está na sua casa, é seu filho que te chama, é o gato que passa na mesa e, e você põe no mute, sai, deixa a coisa rodando, enfim. Mas é necessário, né, aos artistas do teatro realmente ocupar todos esses espaços, seja na rua, seja no, numa sala de aula, seja num púlpito de uma igreja, no né, altar de uma igreja, seja no centro comunitário, seja em qualquer lugar para se fazer teatro basta ser uma pessoa ali com uma outra pessoa na plateia e você já faz teatro esse pode ser considerado um caminho
2: um, diante de uma alternativa para modificar e construir uma nova realidade por exemplo porque aí você cita vários exemplos né no púlpito de uma igreja onde você encontra pessoas de diferentes espectros enfim aí você vai para a rua você encontra gente de diferentes classes né das pessoas que estão é, almoçando e das pessoas que não têm o que comer, que estão na, na calçada, né, em situação de rua. Então é um caminho para mudar essa realidade, para construir uma nova realidade e faz, fazendo críticas e criando, trazendo esse olhar né, do espectador, de quem está ali sentado, de quem está passando e, e é chamado, algo chama a atenção e ele fica. Então é uma oportunidade, é um caminho para construir e modificar a realidade que a gente vive atualmente, por exemplo.
3: É, o teatro nasceu na rua né nas feiras livres né ele e de lá ele, ele evoluiu para os grandes salões dos castelos e evoluiu para a religião para a igreja né os ritos religiosos são a gente pode equiparar a, a momentos teatrais né em que se tem um roteiro ali a ser cumprido e se tem hinos e falas diversas com o objetivo de passar uma mensagem de envolver as pessoas de é, capturar a atenção de todas elas né? o teatro de rua é o, mais, é o mais antigo de todos, não é novidade nenhuma a gente que vem passando por, vem passando por um processo de glamorização, vamos dizer assim né? e os grandes teatros né? a caixa preta fechada as casas de ópera e ali onde a elite se colocava, né? Hoje em dia a gente tem a mistura de todos esses espaços, né? Eu já, já participei de espetáculo, inclusive já na Fogazões, já fez um espetáculo que começava na rua, terminava dentro do, do nosso teatrinho de bolso, né? Do, a gente tem um espaço teatral lá no centro da cidade, enfim, o teatro sempre ocupou. Né? Eu acho que a última fronteira que, que existia até então, nossa, era a internet. Até né, a gente não tinha ido para a internet, existia um preconceito muito grande do artista de teatro, vamos dizer assim, entre aspas, raiz com o audiovisual, com a internet. Né? E a pandemia deu um, deu um soco no queixo de todo mundo e fez todo mundo migrar e pô a gente já viu trabalhos fantásticos teatrais mesmo acontecendo ao vivo ou gravados para internet porque a gente Teve que aprender a lidar com essa nova ferramenta e usar a tecnologia que se colocou ali ao nosso, à nossa disposição. Ele é democrático nesse sentido. Você faz aonde você quiser, a hora que você quiser, bicho. Não tem essa, não. Ah, eu não tenho um teatro, eu não tenho uma pauta. Bicho, adapta seu espetáculo e faz na praça, na frente do próprio teatro. Entendeu? Fecha uma roda lá com o espectador, bate tambor, faz um cortejo pra chamar a plateia para vir ver seu espetáculo então assim, o artista do teatro antes de qualquer coisa ele tem que ser um inconformado senão ele não se coloca ali, sabe, senão ele não se se oferta para ser devorado pela plateia
1: Felipe, como é que dá pra gente analisar o cenário do teatro assim, pré-pandemia e agora nesse pós-pandemia, sabendo que tudo mudou, todo mundo teve que adaptar o próprio Leonardo falou um pouco sobre essas adaptações e como que é possível você manter o teatro vivo, mas a gente sabe que o teatro já vinha sofrendo várias limitações antes da pandemia e agora, com essas adaptações no pós-pandemia, a, a coisa... Muda, como é que dá pra seguir com esse teatro e como é que dá pra manter ele e vive com força nesse pós-pandemia?
0: Rapaz, boa pergunta. Se eu soubesse, eu tava milionário. Mas <risos> <risos> Não, pegando aqui, eu tava, tava ouvindo o Leonardo falar, né? É uma palavra que ele traz aí que eu acho que, que precisa manter. Do... Ah, essa questão do inconformado. Eu adorei essa, essa palavra, eu tô ruminando ela aqui na minha cabeça, né? Justamente por conta disso, assim. Existem várias vertentes teatrais... Como você bem falou, né, de um tempo para cá, antes mesmo da pandemia, algumas dessas vertentes, elas precisavam, precisaram se readaptar para dar conta desse mercado. Eu, particularmente, sigo uma, uma linha de teatro com um pouco mais social. né, Não tenho aí esse... Enfim, essa experiência mesmo né, com teatro comercial há algum tempo. De observação, eu acho que é interessante pensar. Eu pensando aqui, o Foca fala dessa questão da, da própria digitalização do teatro. né? Eu acho que é importante... A gente pesquisar, eu acho que uma forma de se manter nessa transição é o conhecimento. A gente precisa entender o processo pelo qual nós estamos atravessando para construir uma linguagem também a partir dessa realidade. Eu, por exemplo, eu consegui aproveitar muito enquanto um espectador esse momento de pandemia. Eu assisti coisas que talvez não tivesse acesso aqui em Vitória por conta disso. Produção, eu fui para minha área... Né, de dramaturgia e fugir um pouquinho aí da encenação porque não tive pernas mesmo para dar conta de tudo isso então eu acho que alguns grupos teatrais, atrás financeiramente eles não deram conta de se manter e aí alguns né, enfim precisavam dessa estrutura para conseguir pagar aluguel das casas de ensaio alguns grupos a gente vê que que estão bem foram muito atingidos por conta dessa realidade mas né porque também isso já havia já vinha sendo impactado há muito tempo. Essa fuga aí de algumas leis de incentivo, né? A gente tem alguns grupos que são focados nesse, nesse formato e é um, né? a gente tem esse debate importante também da obrigatoriedade do Estado promover cultura para a sociedade. E tem o, o famoso comercialzão, que a gente sabe que ele ainda tem uma via e é uma via que atrai público, é, mas que, né, eu acho que aqui no Brasil a gente, sei lá, o público comum, né, perdão aí da palavra, não sei se seria uma outra palavra, ele vai muito seguindo essa linha de, de atores consagrados, conhecidos. Né? Então, você tem algumas peças que conseguem atrair muitos públicos e é por isso que eu acho importante trazermos o debate para conquistar também outros espectadores. Quando a gente mostra para as pessoas que aquilo é possível, que isso se torna parte, igual ouvir uma música, igual ir ao cinema, a gente tem que trazer essa arte para a população em geral, para as pessoas entenderem que elas têm direito àquilo, que elas podem acessar esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que um caminho, né, não vou ter essas respostas todas mesmo, mas eu acho que um caminho é esse, é você é, disseminar, é você trazer esse público para o debate, para ele entender não só, né, a gente estava começando um pouco antes da gravação, não só a questão da atuação, mas entender toda essa magia e todas essas possibilidades que fazem parte do fazer teatral. Aí voltando lá no que o Foca tinha falado, para quem né, quer ser um ator ou para quem quer trabalhar com isso de alguma forma, essa inquietação ela tem que fazer parte. E não tem certo e errado errado, acho que, nesse sentido. Né? Se você quer provocar pelo riso, se você quer provocar politicamente, enfim, nós temos aí algumas várias opções para trazer esse debate. Mas eu acho que não funciona apenas como um reflexo lúdico e bonito da nossa sociedade. Né? Isso talvez para você começar lá no público infantil. Mas eu acho que hoje a gente tem que ter essa preocupação, enquanto produtores de teatro, né? fazedores, vamos dizer assim, dessa arte, esse inconformismo tem que ser um, um, um combustível, tem que ser a motivação para que a gente busque novas alternativas para continuar. E também, só, só pensando assim, né, você, você me fez refletir sobre o passado, é, a gente observa que são nuances, né? Você tem momentos de maior produção e maior público, e aí de repente isso cai e a gente volta. Nunca foi linear. É, é sempre um, um sobe dessa, desce, é quase uma montanha russa e constante, e que a gente vai ter momentos realmente de maior respiro... De, de maiores incentivos em relação à cultura, o fomento e as pessoas se debatendo sobre, e caímos aí, <risos> em alguns esquecimentos, mas eu acho que é, é uma constante é, esse ir e vir, que a gente não pode perder essa necessidade de fazer arte, de compartilhar essa arte com a, com a população.
1: E aí, entrando na parte de produção que você tocou, que é a parte mais difícil, mais complicada, porque... Você, no momento, você diz pra gente que precisa se manter, precisa chegar, precisa ser mais popular, precisa atrair público, precisa atrair gente. Só que manter uma companhia de teatro, por menor que ela seja, é produção, é figurinista, contra-regra. Né? De repente tem alguém pra fazer, montar e construir o cenário. É,
2: Não é só o é, ator no palco, né?
1: Tem os atores no palco, tem tudo isso. Mas às vezes o aluguel da casa de teatro e o salário para toda essa galera assim, não é só pagamento assim do cenário, é todo
2: mundo Para fazer tudo isso tem que pagar conta de água e conta de luz também, né? É,
1: conta de água, luz, <risos> o, o, o aluguel do ensaio, a água do ensaio, a luz do ensaio, se você for fazer um ensaio e for transmitir, é equipamento de audiovisual que você tem que comprar ou alugar, internet de boa qualidade. Como é que essa conta fecha, porque é, às vezes você está num momento de crise de público, tem pouco público ainda o teatro, várias das nossas casas aqui estão fechadas, o Carlos Gomes está fechado, o teatro da UFES aqui é, é, em Vitória também está fechado, estão tão em obra, né, tem outros lugares que estão meio abandonados, como é que a gente faz essa conta fechar se não tem muito incentivo de empresa privada, poder público, né, numa pandemia os editais deram aquela atrasadinha básica como boa parte das coisas... E
0: aí? Cara, eu acredito que assim não dá pra gente jogar essa responsabilidade só na mão dos grupos e dos atores. É, precisamos em alguns momentos profissionalizar. É, a gente vê na música, os produtores culturais, é, é, o ator ele já tem, né? o ator, o ator, enfim, a galera que tá aí produzindo teatro, ele tem um outro olhar para essa arte. O que a gente talvez precise é realmente somar forças, é pegar aí produtores culturais, pessoas que têm essa visão mais mercadológica para somar e conseguir fazer com que isso funcione de uma maneira mais rentável mesmo, né? Eu falo porque eu não tenho esse olhar, então eu preciso de pessoas que pensem essa outra lógica para somar com o meu olhar mais artístico. Então é interessante perceber isso, até onde vai a nossa limitação. Talvez esse seja o principal caminho, entender que a gente precise estabelecer parcerias com outros setores de produção que tenham esse olhar mais empresarial, não sei nem se é a palavra empresarial, mas mais mercadologicamente falando, para tentar fazer exatamente o que você falou, né? Como é que a gente vai olhar para essa, essa logística toda e conseguir, além disso, sobreviver? Porque a gente está falando de pagar a conta, mas as pessoas vivem disso. Então, como é que a gente sobrevive pela arte?
2: Então, além de transformar, a gente pode falar que o teatro precisa se transformar também, é, de, de, precisa ser algo não só de fora, né, de dentro para fora, mas precisa ser algo de, de dentro para dentro mesmo, né precisa pode ser um ali, caminho,
0: precisa... é, isso que eu falei não trago respostas não, gente, é um pensamento aqui, mas são mas possibilidades, que esse pode né? ser um caminho, essa profissionalização esse entendimento, de, se a gente não dá conta de tudo isso, porque imagina você tem que pensar o texto, você tem que pensar o processo de ensaio Aí, né, a gente foi comentando aqui, figurino, toda essa construção artística mesmo do processo. Para além disso, precisar pensar também com esse olhar é, do produtor de que tem que, que entender toda essa parte de custos e de vai negociar com os espaços públicos para conseguir licenças para fazer a sua peça, enfim, toda uma parte burocrática para conseguir organizar isso, a energia desse artista coitado, ele foi embora. Então é, é importante pensar aí como nós podemos é, disseminar, aí voltando no que a gente começou falando, né? Como é que a gente pode enaltecer e valorizar para que as pessoas também pensem esse outro olhar? Eu quero contribuir de alguma algum quero fazer teatro, que não necessariamente precisa vir pela área da atuação. É, eu tenho uma capacidade, eu tenho uma habilidade de organização, de logística, de produzir isso muito forte. Então vamos atrair essas pessoas para que a gente pense junto acho que a colaboração é fundamental nesse sentido
2: acho que um ponto importante que a gente pode citar Leonardo, em relação a isso que, que o Dalotto está tá falando, é recentemente a gente viu muitas é, notícias né, muitos veículos noticiando é os vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, a leis de incentivo à cultura, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc 2, a Lei Paulo Gustavo, que são leis de incentivo que esses vetos, inclusive, setores né, do da, setores, setor cultural está se movimentando para que o parlamento derrube esses vetos como forma de criar é, políticas públicas saídas para diante de tudo que a gente viveu na pandemia e que afetou diretamente esse setor. É, se a gente enfrenta, por exemplo, dificuldade, né, do, no setor privado para investir ou até mesmo é, o, o setor cultural deveria ser uma saída importante o setor, perdão, o setor público, né, deveria ser devia ser uma saída importante para isso, né, porque é aquilo, as pessoas olham para o teatro olham para os movimentos artísticos e culturais como se fosse algo uma baderna, como se não houvesse trabalho, como se não houvesse geração de renda ali, uhum. né? As pessoas, elas trabalham, né? Existem, existe toda uma cadeia por trás que vai desde a pessoa que, que vende o ingresso ao ator que está no palco, a quem está limpando aquele teatro, por exemplo, para que é, ocorra uma peça, né? Enfim, existe toda uma cadeia por trás. De que forma que as políticas públicas, elas podem... Elas podem incentivar ainda mais isso. E como que o setor vem lidando com, com, esse, com essas barreiras, com esses vetos, né? Não só em relação a essas leis de incentivo, mas toda uma cadeia que passa pela pelo não incentivo, né, pela não geração de emprego dentro desse setor, como se ele não, como se ele fosse esquecido dentro da sociedade, como se ele não gerasse renda, não gerasse mais nada.
3: Bom, é, eu vou vou responder essa pergunta puxando ainda sobre né, o que o Felipe colocou anteriormente. Bom, é, a grande maioria dos artistas de teatro eles acumulam funções, não tem jeito, né? Eu sou ator, eu sou produtor. Eu faço o cenário, eu faço figurino, enfim. Você é multitarefa. Você acaba tendo que descobrir novas aptidões, estudar outros, outros conteúdos para poder realizar o seu projeto, o seu trabalho. Você vai ter que estudar de gestão. Né? Se você está num, num grupo ali de, de pessoas ali, se você formou um grupo, se você quer efetivamente crescer, construir uma história você tem que ter um mínimo de noção de gestão, gestão financeira gestão de pessoas né? talvez seja o calcanhar de Aquiles de todas as empresas a gestão de pessoas planejamento, enfim você tem que traçar uma linha evolutiva para o que você está querendo realizar ali senão vai ser simplesmente vamos colocar assim, um grupo de jovens, né, que os grupos de teatro geralmente nascem é, de união de jovens, seja no secundaristas ou seja numa universidade, que é uma fase em que você, entre aspas, tem menos responsabilidades e obrigações, principalmente financeiras. De certa forma, os grupos se formam a partir de pessoas que têm uma carga horária que dá para ela comportar outras atividades que não profissionais e aí chega um momento em que, ok, esse grupo engatou, conseguimos fazer nossas peças aqui, nossos primeiros espetáculos cada um juntando suas aptidões artísticas e apresentamos um, dois, três, aí vai chegar uma hora você vai ver, realmente a gente precisa se profissionalizar, não dá mais para ensaiar o espaço da igreja porque está incomodando, ou porque o assunto que a gente quer abordar não, não é compatível mais com o que é permitido, ou porque eu saí da universidade, eu não tenho mais o espaço da universidade para ensaiar, ou porque, enfim, eu saí da, da escola de teatro que eu estudava, que era uma escola pública... E aí eu juntei os formandos aqui, nós estamos com um grupo, mas nós estamos sem sede, estamos saindo na garagem do João. E aí você se vê com a necessidade efetivamente de, de uma gestão, de construir uma estrutura mínima que seja, para que o, o grupo teatral efetivamente exista. Né? É, dificilmente um grupo teatral ele segue se ele não tem um espaço físico que aglutina ele, né? Não dá para você ficar salpicando de um lugar para outro, de deixar um pedaço do seu cenário na casa de um, figurino na casa de outro, chega uma hora que isso satura e desagrega. Então aí eu tenho que assumir um aluguel, eu tenho que assumir uma conta de luz, de água, no mínimo... Né? Cada um hoje em dia tem o seu celular e se vira com a sua internet ou vai no, no Wi-Fi do boteco do amigo da esquina ali e resolve a coisa. Né? Mas você tem um, alguns custos agregados aí. E aí como é que você faz? Cara, a primeira alternativa é um edital público. E aí você vem num gargalo. O que, que é o um edital público? Como é que eu escrevo um projeto? Aí eu tenho que estudar um pouquinho de gestão. Eu tenho que solicitar, porque é direito de todos solicitar vistas a qualquer projeto que foi inscrito num edital público, seja ele na prefeitura, seja ele no estado seja ele federal eu como cidadão eu posso, ah, eu quero ver o, esse projeto da Folgazões que foi inscrito aí no edital de 2020. Eu posso ter acesso a ele e ver como é que os caras escreveram e aprender com eles, com a escrita deles, com a elaboração deles, como é que eu vou escrever meu edital. E aí, beleza, passei. Vão, vamos considerar que passou. Não vamos para o pior cenário, vamos para o melhor cenário. Aí eu consegui, passei no edital receber o dinheiro, para eu receber o dinheiro eu tenho que abrir uma conta bancária senão eu não recebo o dinheiro então eu tenho que gerir uma conta bancária que tem tarifas porque o banco não quer nem saber se você é artista ou não é artista ele vai te cobrar tarifa então um parte do seu dinheiro que veio para você produzir seu trabalho já é taxado se você ainda se inscreveu como pessoa física você ainda vai ter uma retenção de 27% por conta de imposto de renda ou seja, você já pode aí prever que 30% daquele dinheiro que você achava que você ia ter para realizar um projeto, você já não vai ter porque ele volta em forma de taxas, em forma de tributo. Ou seja,
2: mesmo com incentivo, mesmo com edital, existe uma burocracia enorme que, que o artista, que a companhia de teatro, enfim, vai encontrar pela frente.
3: É. burocracia, mas eu, eu chamo de uma organização. cara.
2: É, se ouve... Como que a gente faz, né? Ele, ele falou todo o lado do, da companhia, né? dos atores, de quem dá forma, de quem movimenta essa engrenagem. Existem incentivos, existem esses editais, existe toda uma organização que pede uma, profissionali uma profissionalização, mas também para que isso seja rentável enfim, e que, e que tenha né, até mesmo um retorno financeiro que consiga é, ir gerando né, a engrenagem da, daquela companhia em específico, enfim, como que faz para chamar público, sendo que tem um esvaziamento, sendo que as pessoas não, por exemplo, às vezes deixam é, o plano cultural como algo, algo secundário como que a gente chama esse público como que a gente coloca gente dentro desses espaços, sentado, assistindo uma peça de teatro
0: Mateus, eu acho, né? Vamos lá, eu acho que uma forma da gente pensar isso é uma mudança de pensamento cultural mesmo, pelo que eu estava comentando. Acho que é importante as pessoas entenderem que elas podem estar num ambiente teatral, é, é tornar mesmo essa linguagem uma linguagem acessível. É, eu entender que o teatro ele faz parte do nosso cotidiano. E aí é, essas provocações, essa forma, adorei a palavra incubadora. Acho que ela tem que vir nesse sentido. Como é que a gente vai pegar, é muito mais fácil você mudar esse pensamento quando a gente fala diretamente, vamos começar lá na infância, a tornar isso mais acessível. É, é igual, é isso, eu comentei, as crianças fazem aula de música, vai pra, tem aula de, de esporte, isso vai se tornando cultural, é fazendo parte da vida daquelas pessoas. Então, como é que a gente pode fazer isso também? É tornar esse acesso mais facilitado. Então, é levar, não só para um tipo de criança, que aí é vocês tinham feito uma provocação em relação a isso, né? Não é só para a elite que hoje tem acesso De bancar uma peça de teatro É realmente naturalizar O espetáculo teatral Para que todos possam viver essa experiência Então quando a gente mostra Que eles podem O teatro ele vem e tem esse impacto é, Eu tenho experiências assim né, De, de ex-alunos meus Lá do, do, da comunidade São Benedito Por exemplo, que eram Sei lá, trabalhavam com marcenaria. E, de repente, hoje, aquele menino que trabalhava com marcenaria, hoje é professor de teatro na Prefeitura de Vitória, sabe? Ele viu a possibilidade, não que não pudesse ser marceneiro, né? Não, pelo amor de Deus, não estou levantando esse debate. Mas, até então, ele só tinha essa opção. De repente, a arte mostra para ele que ele pode ser outra coisa. Então, eu acho que a ideia é justamente essa. Por que, que a publicidade, por exemplo ela provoca tanto e ela quer tanto estar diretamente falando para a criança. Porque quando você conquista esse público, a gente vai crescer isso vai se naturalizar, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter esse, esse olhar também de popularizar, para que, aí volto lá, para que todos, né, todos mesmo, assim, todos tenham acesso, todos consigam é, entender que o teatro pode fazer parte da vida deles. Então, acho que o pensamento tem que ser uma mudança de comportamento cultural.
2: Isso vai até de encontro com uma frase, né, Couto, que a gente separou aqui na pesquisa para esse episódio, da produtora cultural lá de Curitiba, a Caroline Dornelis, ela diz o seguinte, abre aspas, não é o teatro que transforma a sociedade, é o homem quem a transforma, mas o teatro pode ser uma forma para transformar o homem, né? Fecha aspas. É isso que, é isso que o Dalorto disse. É a pessoa que tem como. O problema não é, não, é, não é ser marceneiro. O problema é só ter uma opção para seguir na vida. Então, se você só tem uma opção, algo está de errado. É porque pensa assim, né?
0: Nessa linha, né, Matheus? É, é porque eu fico pensando, eu tenho dois filhos aqui. Eles, Imagina se eles não tivessem acesso ao teatro. Então, normalmente as crianças hoje crescem é, visualizando determinados tipos de arte. E quando ela crescer, ela vai assim, ah, eu quero ir... Falou, pá, só só, a minha vida inteira só fiz cinema, assisti espetáculos de dança e fui ver jogo de futebol. Para ela, é o que tem de leque, de opção. Então, se você mostra que existem outras possibilidades, a gente está aqui debatendo teatro, né? Poderiam ser outras, várias é, possibilidades artísticas, manifestações artísticas. Então, se ela naturaliza, se ela entende que aquilo faz parte do cotidiano dela, é, ela vai... Né? É ter o, o, a curiosidade de querer acompanhar, de quando vê uma peça, fala assim, opa, isso aqui deve ser interessante. Então, eu acho que é realmente essa construção, fazer com que as pessoas entendam que isso faz parte, como outra arte pode impactá-las, entendeu? É, e é até
1: engraçado você falar da questão do, do cinema como lista, já que a, a gente tem pouquíssimas cidades no Brasil que tem uma sala de cinema, e é mais fácil você... Conseguir encontrar um teatro no Brasil do que uma sala de
0: cinema. Mas aí você consome o cinema pela televisão, né? Ele te chega de outras formas, entendeu? O teatro não. O teatro você precisa ir até o teatro. E aí, se você não tem esse, esse pensamento, ou se você não entende que pode ir até o teatro, igual o, o, o Foca falou, né? Cara, o teatro é na rua. Né? As pessoas estão ali, é, é onde elas vivem. Tudo bem que hoje em dia a gente nem vai mais para as ruas, né? As pessoas estão fugindo das ruas. Eu acho que é voltar a isso, é assumir esses lugares, sabe? Por que em outros países isso é tão difundido? Porque há uma preocupação em estar nos espaços. Eu acho que é importante, por isso que eu falo de uma mudança de pensamento social mesmo, é entender que é um espaço nosso, que a gente precisa estar na praça para ver arte, sabe? É, é ocupar esses espaços públicos. E aí quando a gente fala do teatro, ele pode ser uma vertente nesse sentido de provocar mudanças significativas na nossa sociedade. E hey, aí Eu acho, Matheus, que a gente
1: fecha mais um programa pensando nessa ocupação de espaços públicos que vai e vem, é uma tecla que a gente acaba batendo aqui, a gente esbarra com isso em vários pontos, seja quando a gente encontra o secretário de Cultura, seja quando a gente vai falar de questões sociais, quando a gente vai falar até de mobilidade urbana e, e também quando a gente vai falar de eventos também, a gente esbarra é, nesse espaço, que é, por mais que a gente seja convocado, parece que não é a coisa mais simples do mundo, apesar das várias convocações que a gente tem para isso.
0: Eu Zuma acho, TV. Eduardo. É, não, porque falta talvez um sentimento de pertencimento, sabe? É, adorei, eu, eu, eu sou meio otimista em algumas coisas, e logo no começo da pandemia eu falava muito isso: assim, não, mas vai ser um positivo, porque depois a sociedade vai querer ocupar as <risos> ruas, né? É, eu acreditava nisso, assim, eu não acredito de alguma forma, mas vamos lá, é, e assim, eu tinha acabado, eu fiquei um ano em Portugal, e quando eu voltei começou a pandemia, e lá eu pude ter essa, esse olhar de como há uma preocupação com o espaço público, então isso me provocou muito, assim, a, a entender essa questão dos espaços, sabe, tô falando porque até o meu olhar para os espaços públicos do meu entorno, ele mudou em relação a isso, eu acho que talvez essa, isso que você fala, nessa né? brecha, aí, onde é que está esse delay de ocupação, de provocar as pessoas, seja justamente essa falta do sentimento de pertencimento. Eu entender que a rua, ela é minha também, e aí eu preciso ter um olhar mais cuidadoso para aquele lugar.
2: Né? É, a gente queria agora, né, antes de encerrar, né, a gente já está encerrando, queria do Leonardo e do, do Dalorto... É, uma dica não sei algum conselho né por onde que as pessoas devem começar para criar esse gosto né de assistir uma peça de teatro onde que elas devem qual é a fonte que elas devem beber com, é onde que encontra como é que faz né vocês que que tão, que transitam pelo meio como e, e falam né e são especialistas né estão na área onde que as pessoas têm que ir? Qual, qual é a porta de entrada para essas pessoas que nunca tiveram contato com teatro por exemplo
3: depende muito né da, da natureza de cada um né, do, do primeiro do meio social onde você está. Né? Talvez seja na sua escola, talvez seja na sua igreja, talvez seja num projeto que passou pelo seu bairro, talvez seja na pracinha lá do seu bairro, que tem a feirinha, né? talvez seja um, um, um parente seu, um tio, um primo, enfim, porque a gente efetivamente não tem política pública, formação de plateia. Como o Felipe já falou aí, se a gente tivesse um olhar do Estado para colocar o fazer artístico efetivamente na grade curricular... Né? Não é aquele professor de educação artística que faz o desenhozinho. <risos> né? É, é arte mesmo. né? Na grade curricular, aí, a partir do, da segunda metade do fundamental, né? para o cara se interessar por música, por, por desenho, por, por teatro, de uma forma mais séria, né, de uma forma pensante, a gente teria com certeza plateia, a gente teria com certeza artistas profissionais é, que vem, vem crescendo, né, a sua, profissionalizando a sua aptidão, né, porque a gente nega, desde a base do ensino, a arte como uma aptidão que pode ser trabalhada profissionalmente. Né? O nosso ensino é totalmente tecnicista. É, formação de mão de obra barata,
0: infelizmente. Ele falou a base e eu vou fazer uma provocação, inclusive, para os que têm acesso, né? Porque a gente está falando aí quando ele fala do Google. Hoje a gente tem uma geração de jovens que sabe sobre tudo, né? Vê de tudo. E aí uma pergunta para quem está me ouvindo, quem a gente está conversando: qual foi a última vez que você foi a uma peça? Sabe? Então acho que e... o nosso desafio é esse. Vamos também nos permitir, né? Acho que é sair da zona de conforto. Ah, mas no sábado tem... Né? Isso é que A gente está falando de uma mudança de pensamento. Então, é realmente se permitir a vivenciar novas experiências. Se isso ainda não faz parte da sua construção social, cultural, vai uma vez, né? se sinta provocado, vai ver alguma coisa. Ah, não gostei desse aqui, vai ver um outro estilo de peça. Ah, estou só acostumado a um estilo de, de, de conteúdo. Cara, tenta consumir algo que não faz parte do seu imaginário, sabe? Acho que quanto mais repertório cultural Enquanto indivíduos nós tivermos, é, a gente vai conseguir provocar pessoas também para repensar essas políticas públicas. Então, acho que é isso. As pessoas hoje têm acesso, de uma forma muito facilitada. Mas a gente precisa, realmente, levantar a bunda da cadeira e, e ir atrás. É, é se permitir vivenciar essas novas experiências. É isso
2: e Assim a gente encerra, né, Couto? É
1: isso. Vamos Então, tá na hora da gente fechar aqui o programa de hoje, pra gente poder também tirar a nossa bunda da cadeira e ver se a gente consegue dar uma ajuda pro pessoal. Lembrando que esse foi o ES Ouve, <risos> o podcast semanal do ES Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras lá no EShoje.com.br, e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção de Matheus Passos, quis o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto, a direção de Jorge da DNR e o Coutinho. E aí, Matheus, tá pronto pra tirar a bunda da cadeira aí?
2: porque eu estou sentado nela desde 7 horas da manhã brincadeira, mas também para fazer, fazer mudança né se a gente não se provoca se a gente não, 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 não começa essa mudança de, de casa mesmo, né eu acho que as coisas não andam, se a gente só, só pede para os outros e a gente não faz nada, tem algo errado a gente agradece também a Leonardo obrigado tá, Leonardo pela disponibilidade pela participação aqui
3: eu que agradeço a oportunidade
2: Felipe também, da Lorto, meu ex-professor Obrigadão. Meus orientadores de TCC também. Pois Obrigado é, que resposta, hein?
0: <risos> Sempre que você precisar.
2: Obrigadão. É isso, é isso Couto.
1: Aquele abraço e até semana que vem.
0: Você encontra o ES hoje nas redes sociais. É @s hoje e também no canal do YouTube e no site é eshoje.com.br. Você que ouviu o podcast até aqui, confira a nossa edição semanal todas as
3: sextas-feiras em eshoje.com.br e na edição de 27 de maio de 2022, a gente traz uma pesquisa eleitoral, feita entre os dias 16 e 19 de maio em 10 cidades do Espírito Santo com intenções de voto para governador, senador e presidência da república. Confere lá eshoje.com.br